0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Lucie a nej začneme. Tak bych vám ráda představila sponzora dnešního podcastu, což je Pure Rituals. Na Instagramu je najdete jako pure, rituals, cz a jak píší. Je to revoluce v užívání vitamínů a minerálů. Určitě vám je tady hodně do odkazu. Jinak mám pro vás ještě jednu změnu. Trošku jsem se přejmenovala. Už nejsem Lucie Podcast, ale jsem Lucie Píkást. A jestli se ptáte proč, tak je to prostě záhada. A teď už k našemu tématu. Mým dnešním hostem je Alina Kulakovská, ale nadšená psychiatrička, jak jí můžete najít na Instagramu a na jejím blogu. Tak ahoj Ali, ahoj Luci. Prosím tě, já jsem velký fanoušek kriminálních podcastů. A právě může to spousta případů, kdy uděláš špatnou diagnózu tomu klientovi, který vlastně jako v závěru pak je hodně nebezpečný. Tak mě právě zajímá, samozřejmě, jestli tam jsou případy, kdy to jako dobře odhadnou, Už nechci říkat, že ne, ale mě právě zajímá, jaký jsou ty zjišťovací metody toho, jak ten člověk je vlastně jako nebezpečný.
1: Skvělá a těžká otázka. Já vím. <laughs> U některých diagnóz, hlavně těch psychotických, jako je například třeba schizofrenie, čímž ji nechci teda stigmatizovat jako ještě víc, ale je to diagnoza, která vyplývá z toho, že ten pacient je vlastně, má má velmi omezený, až vlastně žádný kontakt s realitou. To znamená, provází to často poruchy myšlení, což můžeme třeba nazvat taky paranoiditou, paranoidní bludnou produkcí a tak dále, kdy on si zkrátka může myslet, že na ulici zrovna všichni v černém tričku ho chtějí napadnout, že červená auta znamená, že ho pronásledují. A on v tom pocitu vlastně silného ohrožení může potom toho člověka třeba úplně náhodného vlastně... Který jeho mozek, který je zrovna nemocný a má tu psychotickou epizodu, může ho vyhodnotit jako vlastně nebezpečnýho a může ho napadnout. Takže u e, těchto diagnóz, potom podle toho, jak se u toho člověka vlastně projevují, tak na základě toho nějakým způsobem jako vyhodnocujeme, zda je nebo není nebezpečný sobě nebo okolí. A pokud vyhodnotíme, že je, tak je to i na takzvanou nedobrovolnou hospitalizaci. To je to, co se říká jako, že zavřou mě do blázince, přičemž ale je to vlastně celý proces, kdy my musíme jako lékaři napsat uh, vlastně a obhájit, v čem konkrétně, na základě čeho je podle nás ten pacient nebezpečný sobě nebo okolí a soudu, který následně teda nám během pár dnů dá vyjádření, jestli teda jako máme to právo, nebo je tam dostatečný důvod na to, abychom toho člověka opravdu hospitalizovali i proti jeho vůli. Protože například, když zůstanou u těch psychos, takový pacient může mít třeba halucinace auditivní, tedy sluchové halucinace, hlasy lidově, který mu říkají, aby se šel zabít, aby si... Říká se, že Van Goghovyk říkali ty hlasy, aby si uříznul ucho třeba. Takže pod vlivem třeba takových opravdu imperativních, takže jako vlastně nařizovacích hlasů, ten člověk potom může ublížit třeba i sobě. Takže abychom tomuto zabránili, tak to je vlastně jediný ten případ, kdy my vlastně můžeme toho člověka hospitalizovat nedobrovolně.
0: Uh-huh. A jaký to teda poznáte. Může to být člověk, který hraje na to, že je v pohodě, si vás může nějakým způsobem třeba bočůrat, že řekne si, příce slyším hlasy, ale jí to říkat nebudu. Je pak nějaká možnost, abyste vy to zjistili, že opravdu ty hlasy slyší jen
1: vám třeba lže? Tak u některých je to někdy jasný, že, protože vidíme třeba, že má naslouchací postoje, že se uprostřed hovoru najednou zastaví a a něco naposlouchá, něco mu někdo Aha. říká, někdo mu do toho interferuje. Jo, prostě jako, jako když se s někým snažíš vést rozhovor a někdo na tebe pořád mluví, tak tě to jako ruší a tvůj projekt to ovlivní. Jo, nebo když se pořád jako za sebe otáčejí, nebo uh, tak jako se říká, že schizofrenie nebo prostě psychotická epizoda je jedna z mála věcí, kterou jako špatně nasimuluješ, <laughs> že uh, i kdyby člověk na to chtěl ten invalidní důchod, tak úplně to jako nezahraje důvěry hodně, tak stejně si myslím, že to ani jako nelze dost dobře disimulovat. Jo, že snaží se o to ty pacienti. Ale většinou, jak jsem třeba říkala, to myšlení je tak narušené, že nedají dohromady pořádně jako větu, která by dávala smysl po logice. Nebo právě se pořád tak za sebou otáčejí a teď ti řeknou jako ne, ne, nejdou po mně, ne, nikdo po mně nejde. A teď ty jo. víš, jak je v tenzi. Hmm. A vlastně třeba ty hlasy mu můžou říct, že to nemá říkat. Uh, že mu tím spíš ublížej, jo, že ten pocit ohrožení je až, až jako takový. Hmm. většinou to jde poznat jako i z toho chování, z toho, jak ten člověk jo, je v takový celkový tenzi, potí se, je nervózní, nedůvěřuje ti. Jo, hmm. Asi jako toho hodně jako bereš i ty indice, vlastně jak ho vyšetřuješ, jak vlastně sedí přímo naproti tobě a čerpáš i z té nonverbální komunikace. Mm-hmm. Teď jsem má dostala z tebe strach. <laughs> ne, analizujeme <laughs> <mě> teďka taky. <takhle. laughs>
0: Měj zprávy spíš fascinuje to, že třeba mm, máte nějaký pacienta, který se nějaký čas léčí a pak ho třeba řeknou, ten už je v pořádku, je zdravý, pustíj ho ven. A on třeba, že ten den někoho zabije, jak vlastně tady to... Či, co se tam tady jako stane, že vlastně to ty odborníci nejsou schopni jako dešifrovat?
1: Jo, no tohle... se
0: to, to chování? To, tohle... Už je dobrá
1: víra, že to je v pořádku <laughs> už. <laughs> jo, tohle je, to, tohle je velký průšvih, <laughs> protože jako učíme se to, myslím si, že čím díl to člověk dělá, tím víc zkušeností, jako v každém oboru prostě nazbírá, už má na to jako lepší a lepší oko a ucho, ale ale jsme pořád vlastně lidi, kteří jako chybují. To bych asi jako, to to mi přijde, je je to chyba? Je to chyba prostě, a řekla bych, že jako většinou ne jednoho doktora, ale celého toho nějakého týmu, Prostě, že si řekneme, že ten člověk jako, už jako je v pohodě, tak to jako zkusíme, už chce jako domů, tady je klidnej. Jo, ale musíme taky brát v potaz, že vlastně jsme v nějakém chráněném prostředí, kde je pod nějakým jako zvýšeným dohledem, bere ty léky pravidelně tak a tam je klidnej. Mm-hmm. Jo. A na základě toho, on prostě, když už potom jako usoudí, že. Ví, nebo, už je natolik v pořádku, že aspoň i ví, jak se má jako vlastně chovat a co chceme slyšet, tak i to nám vlastně kolikrát jako stačí, že dobrý, už je v nějakém kontaktu s realitou, už trošku pojímá situaci, už jako ví, že mluví vlastně s lékařem, proč se ho na to ptám a tak dále. Ale bohužel prostě do hlavy nikomu nevidíme, i když bychom strašně rádi. (laughs) A, A opravdu jako Nevím o tom, že by se to stalo třeba přímo jakoby hned ten den, ale ten pacient prostě třeba prostě přestane chodit na kontroly mm. k psychiatrovi, přestane brát léky, vrátí se mu tyhle ty stavy a on vlastně potom, doslova jako můžeme říct, že vlastně nebyl úplně jako přismyslet, nebyl v kontaktu s realitou a nemohl úplně zcela za to, co vykonal. Na druhou stranu, Uh, mohl jako za to, že nechodil k tomu lékaři a nebral ty léky, mm-hmm. jo? Zase na druhou stranu, když bych ti teď řekla, že žádná Alina jako neexistuje a, a, a tady jsi prostě jako nevím, s kým jsi spovídala, rozumíš prostě, a černá je bílá, bílá je černá a prostě a tvoje realita jako vůbec není, není skutečná, tak tomu se blbě by jo? Mě ještě
0: mm, hodně zajímá, jak se řeší často ty diagnozy, třeba ten člověk, já už mám teda, jsem vybrala strašný teda téma na začátek, co se omlouvám, ale dejme tomu, nevím, vyvrhdí celou rodinu, roz, rozpárá je, a pak vlastně řekne: Ten člověk je vlastně jako zdravý, tak já nechápu, jak ten člověk může být zdravý. Jakože vlastně neskončí třeba na psychiatrii, ale skončí jenom ve vězení. Tak mhm. uh, já tomu nevěřím, teda nevěřím, já tomu nejrozumím, kde je ta hranice, kdy ten člověk teda vlastně. Je teda ještě normální? A když vlastně teda není považovat za normální?
1: No, tady to je super dotaz, protože tady se musíme vlastně zastavit u té definice toho, co je jako normální. Hm. Protože já si myslím, že se asi jako můžeme shodnout, že vyvraždit celou rodinu není normální, <laughs> že? nebo vraždit vůbec není normální. Ale uh, může to být jako na úkor toho, že ten člověk je sociopat. Že, má, jako, že nemá svědomí. A to není
0: teda diagnoza, která by se měla léčit, nebo že ten člověk je... Že podle mě ty všichni lidi musí být určitým způsobem vlastně jako nemocný, jako
1: Jo, ale um, napadá mě, totiž existuje pojem a to už teda zabíháme jako do, do úžasných detailů, já jsem úplně ráda, to je osvěta, já, jako úplně wow, um, existuje pojem, um, Ochraná léčba. A to je léčba, kterou nařizuje soud, kdy vlastně teda ten člověk vykonal nějaký trestný čin a prostě byl vyšetřen i psychiatrem, byl tam vyložen jako psychiatr soudní znalec a ten teda řekne, že ten pacient má takovou takovou, ten, ten člověk má takovou a takovou diagnózu, něco, něco, a že by vlastně. Dojde se k tomu, že by benefitoval on i společnost mnohem víc toho, kdyby byl léčený, než kdyby šel do vězení. A u nás v nemocnici takových případů máme v celku jako hodně, ale jsou to většinou vesměs teda spíš jako takzvané sexuální ochranné léčby. Uh-huh. Různí jako masochismus, tedy jako znásilnění, exhibicionismus a tak jako dále. Jo, úplně, že bychom tam měli jako vrahy, to ne, ale většinou, když spadnou pod nějakou sexologickou jako diagnózu nebo takhle, tak jdou jako na léčení a tam už tady nerozhoduje lékař, kdy budou propuštěni, ale soud. Protože to mají jako takovej vlastně výkon trestu. Mhm. Jo, takže to mě jako k tomu, k tomu napadá, ale u těch, u tě, u těch vrahů, no, vlastně i, i utěhla vlastně s tou jakoby sexuologickou ochranou léčbou, tak uh, se terapeuticky hodně pracuje na tom, že se jim vlastně jako... Um, to nenapadá jako nic lepšího, jo, ale to, je to úplně blbý pojmenování, ale jakoby snažíme se naučit nějakému svědomí, mm-hmm. rozvíjet nějakou empatii, jo, protože jsou to většinou lidi, kteří vůbec jako nenapadne, že působí nějakou bolest že dělají vlastně něco jako úplně špatného, protože to vnímá jenom jako ze svýho pohledu. On zrovna chtěl, on měl zrovna nějakou potřebu a nehledí na ty následky pro toho danýho člověka, nebo co jako vlastně jako způsobuje.
0: A jak se tomu učí v praxi?
1: To je, to je otázka na ty psychologi spíš, jako hmm. kte- kteří s nimi pracují. Protože já jako psychiatr vlastně potom jako hledím na to, Uh, pokud je nějakým způsobem hodně agresivní, má jako zvýšený libido podobně, tak já se dívám třeba jakou medikací tohleto můžu uh, upravit a jak jako můžu napomoc tomu terapeutickému dalšímu vedení, aby ten člověk byl nějaký schopný, aby ten člověk byl určitým způsobem schopný tou terapii vůbec uh-huh. nebo jako léčbou jako prudít, uh-huh. jo, Aby nenapadal personál. Nebo jo. A potom vlastně ti psychologové s nimi jako jak teda na skupinových sezeních, tak když to jde, tak třeba i individuálně vlastně pracují na tom jako mm-hmm. zvýšit prostě nějak sociální cítění, bych no, řekla vzme. prostě.
0: Uh, kolik tak sexuálních delikventů se třeba přihlásí samo, za tím odborníkem?
1: No, tak to nevím. Tak tu, tu, tuhle, tuhle statistiku nemám. Je totiž
0: zajímá, jestli si vlastně oni jsou sami toho vědomí, že je něco špatně, nebo jsou vlastně jako s tím spokojení a neděsí je to.
1: No vzhledem k tomu, že vy, jako velmi často jde ruku v ruce s tím, že právě nemají moc jako to svědomí, mm-hmm. tak je to vlastně jako netrápí a nevidějí důvod, proč by to odborníka měli vyhledat. Mm-hmm. A myslím si, že jako to procento těch, kteří jako vyhledají toho psychiatra nebo sexologa s tím, že mají že se bojí, že někomu ublíží, je jako velice malé. Narazila jsem na takového pacienta a tam mě ale přišlo jako, že, že tam byl spíš problém, dejme tomu jako který bych nazvala tak jako obsedantně kompulzivní poruše, kdy on měl prostě takový agresivní obsese. Hmm. a a, a bál se, že by podle nich jako jednal a vlastně nějaká, nějaká malá dávka, kromě antidepresiv, tak léku, kterým mu, mu snižovaly jako testosteron a tím pádem jako libido a tohle, ho vlastně jenom jako uklidňovala. Mm-hmm. Jo, a měl to teda nastavený takhle od tý svý psychiatričky. Ne, nevím, on tam měl k tomu ještě jako další přidružený jako, diagnózi, jako mentální mm-hmm. retardaci a takhle. Mm-hmm. Jako, jo, že tam toho bylo víc. Ale uh, nebyl to úplně ten klasický případ, ten právě nikdy nikomu jako neublížil. A právě tím, jaký z toho měl strach, tak si myslím, že by to ani jako vlastně nikdy jako neudělal. Svědomitý. P- ten měl to svědomí a právě řekl: Hele, já se bojím, že bych jako mohl. Na druhou stranu určitě nějaký malý procento bude, který řeknou, Hele, já vím, že tohle nějak není OK a něco se děje a jako chtěl bych to řešit. Mě teda přijde hrozně zajímavý. Tohle totiž byly popsány případy, kdy muži prostě v dospělém věku začali mít vlastně jako pedofilní preference, ale bylo to vlastně na úkor toho, že měli tumor vlastně ve frontálním laloku.
0: Aha, tak jakože jim něco tam tlačilo.
1: Jo, jo, a tím se to změnilo. A vlastně ve chvíli, kdy otoperovali ten tumor, tak tyto preference vlastně úplně jako zmizely. To je taky
0: zvláštní fenomén, že stačí, když si třeba člověk bouchne do hlavy, nebo něco se tam stane a najednou ten mozek vlastně funguje jinak a můžeme být i někdo jiný, jinou osobnost s tím získáme, hmm. to mi připad Kdo teda vlastně jsme, když se to tak jo. může lekce změnit,
1: tam něco jo. někdo přihodí v hlavy a může být vlastně teďka úplně jako někdo jiný. Jo. Je to... Jako, buď nám to může připadat naprosto těsivý. Je to no. A nebo naprosto i jako úplně, bych řekla, nádherně, jak to říct, jako fantastický úplně v něčem. Mně se hrozně líbí. Vlastně jeden, jeden pan primář vlastně říkal, když se snažil policii vysvětlit, jakože nezáleží, jaké máme vzdělání na tom prostě že nás ty psychiatrické diagnózy prostě jakákoliv nemoc nás postihne nehledě na náš socioekonomický statut, vzdělání, cokoliv prostě. A pak, když to pořád jako ti detektivové úplně nepojímaly, tak prostě řekla, no prostě za hodinu tady můžu tlouct s hlavou do <laughs> já. A mě to prostě úplně prostě fascinující, to je to slovo, fascinující, že jak říkáš, prostě přehodí se výhybka a a, a najednou je to úplně jedno, jestli jsme prezidenti země koule, nebo prostě prodavači, nebo dělníci, doktoři. Prostě za odinu tady můžeme tlouct hlavu dosti všichni. A
0: jak teda ty vnímáš otázku duše, teda mozek duše, vlastně máš to jako by máš tako něco propojeného, něco, co neexistuje, protože přece jen, ty máš hodně nastarovaný lidský mozek, takže.
1: Snažím se.
0: Snažím se. Tak mě zajímá, jak tady to vlastně vnímáš, protože vlastně v duši by mělo být takový ten éter, vlastně, kdo třeba kdo my jsme. Když sečí se stačí se bouchnou do hlavy, už to vlastně nejsme. Tak jako, jak tady to celý ty vnímáš.
1: No, jako vlastně tak trochu biochemie a tak trochu magic. Mm-hmm. <laughs> protože jako, a- asi to je. Co je tam jediný... pro vás ten magic? No to co? je to, to vlastně to, co nevysvětlíš. To proč, to proč máme ten jeden lék, který prostě jednomu člověku zabere úplně perfektně, parádně, vrátí ho do života s plnou kvalitou, a u druhého člověka nejen, že nezabere, ale ještě bude mít všechny nežádoucí účinky, které jako jsou možný a popsaný prostě. Mm-hmm. Jo? A jak to, že u jednoho vlastně ta nemoc bude vypadat takhle, u druhého takhle, u třetího takhle a vlastně u každého bude vypadat nějak jako trošku jinak. A, a my se vlastně tak jako, jak ten tonoucí stable se chytá, se mm. chytáme nějakých jako podobností a snažíme se je škatulkovat a nálepkovat, aby jsme si v tom jako chaosu nějak zorientovali. Ale vlastně na té psychiatrii jako zároveň miluju i to, že to vlastně jako nejde. A hodně se snažím jako říkat i na svých sítích a takže že jako nejsme naše nálepky, nejsme naše diagnózy, mm. a ať už somatický nebo psychiatrický. Protože pořád je to vlastně jenom nějaká nálepka pro nás, pro vědce, kde se snažíme v tom chaosu nějak vyznat a přijít jako na tu cestičku, jak tomu člověku nejlíp pomoct. A vždycky mě hrozně fascinuje a přijde na té praxi jako lékaře úplně nejvíc boží, když, když přijdeš na ten konkrétní způsob pro toho konkrétního pacienta. Jo, že málo kdy je to prostě takový jako přímočarý. A ještě musíš vlastně mluvit s tím pacientem, co ho do tady té situace dostalo, co k ní vedlo, co by ho z ní mohlo vyvést, co můžeš udělat ty, ale co už jako musíš sám a narážíš že na jeho jako zkušenosti, jeho nějakou vůli vlastně si pomoct, jeho jako celkou kapacitu pojmout, co mu vlastně říkáš.
0: Stalo se ti v poslední době, že jsi měla nějakýho pacienta, který tě vysloveně překvapil svým chováním nebo mm, tím, jak se jako zachoval. A myslíš milé
1: nebo nemilé? Uh, myslím, že je to jedno. Dobře, tak vybavu um, se jako hodně jednoho pacienta, který byl, byl to schizofrenik a zase jakoby relaboval, měl epizodu, kdy se mu to zhoršilo, kdy zase jako začalo prostě nějaký bludný myšlení a a přestal spát, začal se slyšet hlasy a většinou se prostě setkáváme s tím, že jak jsem říkala, ti pacienti nemají ten takzvaný náhled, oni se to jako neuvědomují. To byl vlastně ta pointa, jak jsem se snažila říct, že teď by ti přišel někdo říct, že to, co vidíš, tak není, to, co si myslíš, tak jako není. Jo? A on a s tím strašně často bojujeme, jo? s tím vysvětlováním, a musíte ty léky brát, protože bez nich se prostě třeba jako už nebudete moci nikdy zapojit do normálního života. A tak dále, a tak dále. Ti pacienti to jako, no, kdo by to taky rád slyšel, že jo? <laughs> Když v jejich třeba právě během té psychotické epizody, oni mohou mít třeba megalomanickou bludnou produkci, takže jsou zachránci světa, jsou spasitelé, jsou, jsou kouzelníci, mágové, prostě jsou, jsou skvělí a světy plný neomezených možností. A pak je vrátíš do reality a oni jsou prostě jenom schizofrenice na invalidním důchodu, zavřený prostě psychiatrický nemocnici. Hmm. A... Ale kde se tady to bere, že oni mají vlastně takovouhle
0: vizi? Protože vím, že, že to je asi jedna jako zdiagnoz, že mají takový ty megalománský jako vize. Jako, jak to ono vznikne? A se to bere, že zrovna chtějí mít ten pocit jako té nadřazenosti? Co, co se tam jako v tom mozku... To... Jo, 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 promiň. <laughs> jo, že mi to právě hrozně fascinovalo. Jako proč zrovna tady to?
1: N- nás jako všechny to fascinuje. Proč zrovna u daného člověka to jako... Vystřelí do určitých jako bludů. A existuje na to jako spousta teorií, myslím si, že spousta psychologů jako to určitě popsalo jako líp, než kdy já dokážu tady nějak jako vystěhnout. Z toho doktorského hlediska je to vlastně jako strašně sucharské vysvětlení, že prostě začne se ti v určitých částech mozku vyplavovat mnohem víc dopaminu. A tohle by jako byla, byla, byla jako, že vlastně, to člověk v podstatě vlastně vlastně je jako
0: nezničitelné, nebo vlastně. Jo, 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 jo. jo. <laughs> Takže a ještě mě zajímají ty hlasy. Uh, kolik hlasů ten člověk vlastně může mít v té hlavě?
1: Spoustu. Může jich mít fakt jako spoustu. A zažila jsem teda člověka, který jako s tím byl jako, jako vlastně nějakým způsobem jako jako OK, že jich je tam jako hodně a tohle, ale on je ten spasitel Ale uvědomu, a tomu...
0: ne, já to neuvědomoval, že ty hlasy, že to není v pořádku.
1: Úplně ne, že by to takhle jako no. řekl, spíš jako ti řeknou, že, že jim třeba vadí někdy. Jo, no. zase jsme měli pacienta, který prostě měl ty hlasy jako imperativní, takže mu něco nařizovali a většinou, aby se nějakým způsobem jako ubližoval. No. A to byl třeba pacient, který nás jako sám prosil potom, abychom ho třeba a přikurtovali k posteli, protože jinak jako šel se mlátit hlavou o zeď. Prostě nemohl těm hlasům už jako nevyhovět. Hmm. Nemohl s náma mluvit a tam to bylo zcela jasné, že prostě bych chtěl, ale jako, jo, že se nadechne, chce něco říct, ale jako Ten hlas mu to jako třeba zakáže. Jo, jo, nějakým způsobem. A vlastně vždycky jsme věděli, že už se to trošku zpravuje, ty laky zabírají, když už začal třeba aspoň na něco odpovídat nebo aspoň si třeba jako řekl o tu kurtaci a nešel jako rovnou hmm. třeba do, do jako doslova jako mlátit tou hlavou o zeď.
0: To zní tak jako kdyby ty hlasy měly v polozovkách sežarat vlastně zaživa.
1: Mhm, jo, jo, to šílený. Víšte, co mě třeba právě napadá ještě jeden, já mám hrozně ráda korejský seriály. A byl, byl jeden takový hrozně zajímavý, který se jmenoval právě jako Head Doctors. A tam rozebírali vlastně u našeho jakoby hlavního hrdiny, proč měl, uh, on, on měl vizuální halucinaci. Takovou, řekli bychom vlastně komplexní halucinaci, protože prostě viděl uh, chlapce mladého puberťáka, takže ho viděl, slyšel, vlastně myslím, že do určitý míry se ho mohl jako i dotknout, takže i taktilní halucinace. A tam to tak jako vlastně bylo hezky jako rozebrané, že to vlastně souviselo s tím jeho traumatem jako s dětství a, a proč vlastně to byla tady ta halucinace a proč to byly vlastně tady ty bludy a, a jak to souviselo s jeho jakoby životním kontextem. Takže myslím si, že u některých těch pacientů by se dalo takové takhle do hloubky, u někoho by, by asi jako stejně bychom na to nepřišli nebo si to nevysvětlili a hlavně u těch psychotiků se stejně jako psychoterapie moc jako nedoporučuje. Hmm. Jo, protože tam právě jak... Je ještě může otevírat i další, jako... Jo, právě tam se to může znovat i, Jak se říká, jako by, že ty kategorie se jsou vlastně jakoby se promíchají. Jakože my vidíme prostě červený auto a znamená to, že prostě projíždí červený auto. Pro něj to může znamenat, že červená je barva, která znamená, že ho někdo sleduje. Hmm. Jo, a teď vlastně přesně, jak se otevírají prostě určitá témata na té psychoterapie podobně, může se stát, že si to špatně spojí mm-hmm. a a může ublížit zase sobě nebo svému okolí nebo mm-hmm. prostě z toho vyvodit nějaký jako úplně nedobrý závěry. Takže a z toho i vyplývá, že je jako velmi málo psychoterapeutů, kteří umí jako dobře pracovat s těmi mm-hmm. jako psychotiky. Mm-hmm. Takže, takže mně se tam líbilo to vysvětlení, jakože, který nebyl tak tak suchý, jako hmm. máme my, že prostě hmm. pálí ti tam dopamin, hmm. jo, prostě, prostě se to tak stane, prostě se to tam poruchá, prostě máš predispozice, jo, prostě takový ty naše doktorský pindy, ale bylo tam vlastně jakoby takové jako propojení i s tím psychologickým světem, který vlastně jako říká, jak ta osobnost se jako vlastně jako hroutí a na základě čeho a proč a jak a tak. Já jsem si právě představovala, že ty hlasy,
0: že to můžou být určitý jako verze, sebe sama, říkám, tak teď bude třeba mluvit moje hodný já, pak moje zlý já, pak moje, já nevím, megalomanský já, jestli to vlastně jako, jsem si představovala třeba jako glumá na tam taky měl ty ty, jo. myslím, že to měl asi dvě ty verze svoje, že byl jeden v pohodě, druhý, který mu říkala tě zlej, a pak jako přemlouval, ne, já nechci být teďka zlej.
1: Jo, to je taková... On se tam jako tolik nepoužívá, jo? spíš jako, jako disociace, ale on, on byl, a, a taky, on úplně nedos, nedisio, nedisocioval úplně, protože pak by jako nemohl mluvit sám se sebou, ale byl by vždycky chvilku dobrý, chvilku zlej. Ale jako to trošku to... To bylo
0: špatně a to ale, scénary, ne, ne, si ne,
1: Tak on se tak jako, jo, povídal se s nějakým svým hlasem ve svý hlavě, proč ne? Dvo- rozdvojená osobnost by byla, že by jako přepínal jako úplně. A... Uh, já jsem ti vlastně s těma hlasy sama totiž neodpověděla. Ten pacient, který mě překvapil, hmm. tak tohle to <laughs> oklikou se vrací k té pojintě. Uh, to byl pacient, který přišel s tím, jako on měl perfektní náhled. On prostě říkal, no tak nějaký ty čtyři roky jsem vydržel doma na té medikaci, no tak holte, je potřeba to zase upravit, jako jo. Tak... Ale tak vydržela jsem dlouho, ne? Dobrý, jako jo, prostě byl, byl zcela klidný, zcela spolupracující, ale bylo prostě vidět, jo, že psychicky prostě to nebylo všechno OK, vadily mu ty hlasy. A když jsme se ptali, že jo, třeba co říkají, právě jestli ho třeba nenavádějí k nějakému tomu sebepoškození nebo tak, tak on říkal, že mu říkají vtipy, ale říkají mu vtipy, který nezná. Protože. Takže to bylo to, 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 to magic, jo? To, jak to vysvětlíš prostě, to, to, to nevím, jo, já osobně jako nevím, jak to to Tak ty mě hlasy, očividně. Jo, takže těžko říct, jestli je to prostě nějaký jako tvoje já, který tak dlouho jako se snažíš jako supresovat, jakože potlačit až... Až bouchne prostě do nějaké psychotické epizody, nebo, nebo do disociace, nebo do úzkosti, do depresí.
0: Mě třeba vždycky nejvíc přišlo děsivý, když ty lidi mění ty hlasy. <laughs> Taky se ti to někde stalo,
1: že jsi to jako viděla fakt v praxi, nebo já jsem tu disociaci nikdy neviděla. Já se přiznám, to, to jsem v praxi prostě moc krátce na to, protože jako je to docela dost jako vzácný.
0: Já jsem to uh... právě jednou zažila v autobuse teda a hrozně mě to vyděsilo, protože uh, vlastně to byl muž, který chvíli mluvil jako žena a chvíli mluvil jako, jako on. A to mi teda připadalo, říkám, tak to jako, to, co si, jsem do hlavy, jsem mu dostala třeba jeho mrtvá máma, nebo co? To, <totužil> že jsem, jako mi ta fantazie, nevěřitelně, a strašně jsem se teda jako toho člověka bála, protože to bylo strašně děsivý teda.
1: A já tě teď úplně závidím, já <totipra> jsem to ještě neviděla. <totipra> je to, je to hodně nepříjemný, je to hodně nepříjemný. A, a víš, co mě k tomu napadá, jakože úplně ti rozumím, že to pro tebe bylo děsivé. A zároveň jako reflektuju vlastně, jak pro mě je to jakože cool a super. A v tom mi hrozně pomáhá to moje jako sucharský, doktorský, vědecký jako přemýšlení vlastně. Protože všechno si to nějakým způsobem snažíme jako vždycky převíst na nějakou tu nálepku, na nějaký ty dopamíny a adrenalíny a nevím, mm-hmm. co všechno prostě v tom mozku, jako co se tam kde v jaký mohlo přepnout, jaký, jo, jo, že prostě... Mm-hmm. Uh, jaký trauma vedlo k tady k tomu, co se děje, to, čím to napravíme prostě. A najednou ono to jako hrozně ztrácí na té děsivosti. Mm. A najednou už toho máš jenom vlastně jako školní projekt. <laughs> mm. Mě právě vždycky uh, spíš děsí na tomto, že nevím,
0: jestli ten člověk vlastně jako nebezpečný, protože samozřejmě, jak on se mm-hmm. nechová standardně, mm-hmm. tak prostě jako říkáš, jsem tak nějaký blázen obecně, si řekneš, a nevíš, co od něj máš čekat. Můžu, jsou vlastně ty lidi vůbec jako nebezpeční, když si takhle jako sami se sebou povídají, mějí tam ty hlasy. Tak samozřejmě hmm. asi tam můžou mít zase nějaký další věci, že můžou mít nějaké halucinace nebo tak. Ale jako obecně bývají tady ty lidi nebezpečný?
1: Já si myslím, že asi těžko jako hmm. Protože ty jako fakt jako ale nevíš... když, nevíš když toč... chodí
0: po ulici, tak asi... Já právě nevím, jestli tady ty lidi, což myslím, že se stává mi docela jako... jako často, ale jdeme to že jednou, dvakrát do roka. Že si někdo třeba buď povídá sám se sebou, mm-hmm. nebo teda jako stalo se mi jednou, jsem poslouchala jako to mění těch hlasů, tak si říkám jako jsou ty lidi pod nějakým jako dohledem, jsou většinou pod dohledem, nebo jako takhle to zvládají sami, dostanej tam někdo. Dneska si nevzal prášek, když si právě říkám, jako, kde je ta hranice, jak moc jsou vlastně teď ty lidi jako pod dohledem někoho a jak moc jsou tady
1: jako nebezpeční. No? tohle je skvělý dotaz, protože na to dostávám paradoxně docela hodně dotazů od rodin jako příbuzných. Hmm. Právě píšou mi na Instagramu nebo na Facebooku jako zoufalí, jak mají vlastně těm svým blízkým a potažmo vlastně i sobě jako pomoct. Že ten blízký je třeba právě napadá, je nespí, je prostě mimo realitu, ale nechce jít k doktorovi, nechce brát léky, nechce se nechat hospitalizovat a tak dále. A to je prostě strašně bezvýchodná situace, protože zase. pokud na něj zavolají policii a sanitku, my budeme vyhodnocovat i jeli nebezpečný sobě nebo okolí. Pokud toto vyhodnotíme, zase necháváme si ho na nedobrovolnou hospitalizaci. Ale ve chvíli, kdy ho zase pustíme, tak otázka je, jak ten pacient dojde nějakého náhledu. Jo? Jestli dojde k tomu, že aha, teď to všechno dává tak nějakou lepší smysl, aha, já jsem vlastně asi jako nejednal úplně, málo kdo z nich je schopný jako vlastně nějak si to zreflektovat, že to to byla nemoc a ne, že se proti němu spikly prostě rodina, protože prostě ho nemají rádi nebo něco. Takže to je takový jindy zase prostě jakoby v ulozovkách nic nedělají ty lidé, že prostě chodí po ulici a povídá si pro sebe. Takže nemáš jako dostatečný důvod ho jako ať už do vězení, nebo na psychiatrii, prostě, co dělá, no, chodí a povídá si pro sebe. Takže vlastně je to smutný, ale tak prostě vlastně, jako on zůstane takový, říká se, někde jsem slyšela statistiku, je pár let stará statistika, že snad údajně až 20% lidí bez domova trpí nějakým jako psychiatrickým onemocněním a hlavně teda ve jako psychotickým onemocněním, mm-hmm. který je vyřadilo z toho společenského života a Oni prostě nedostalo se jim té pomoci, ať už ji jako odmítali tímhle způsobem, nebo k ní v tu chvíli prostě nějak jako rodina to s nimi nějakým způsobem jako vzdala rychle, nebo jo, prostě nedostalo se jim ty pomoci, nebo ji odmítli. Uh-huh. A je to vždycky pro mě takový jako smutný říkat těm rodinám: Tak jako máte, nějak, máte zhruba tyhle, tyhle možnosti, ale víc už jich jako není, jo, a je to prostě průser té nemoci, proto je tak nebezpečná a vlastně jako jako smutná vlastně jako diagnóza, jako schizofrenie a tady ty psychotické onemocnění, protože tomu člověku prostě nemůžeš vysvětlit, ale říčíš se do průseru, Zůstaneš úplně mimo realitu, zůstaneš ve svém prostě jako bludném světě, budeš tebe bezdomovec a každý den, který ten mozek vlastně stráví jako by v té psychoze ho poškozuje víc a víc. Uh-huh. Takže po nějakým časem my už nemáme jako šanci toho člověka vrátit jako do té reality. Uh-huh. Jo? A to samý, s každým jako relapsem se ta nemoc jako kdyby zhorušuje a zhoršuje, Po každý, když vysadí léky. Po každý, když prostě mu to jako propukne znova. Takže... To je vždycky takový jako hrozně nešťastný, jako že ne, nemám pro ně žádnou, jako žádnou kouzelnou formulku, žádný kouzelný prášek nebo něco, hmm. čím by mohli toho člověka jako vlastně přesvědčit, že potřebuješ pomoc. Což hmm. se jako hrozně špatně jako říká že jo, jako vůči tvýmu nějakým příbuznímu nebo milovanému a podobně.
0: Kdy no. vůbec nějaká uh, taková psychická nemoc vyléčit, nebo se to pak jenom tlumí lékama?
1: Uh, jo, spousta, spousta, spousta uh-huh. z nich jde. jako Třeba mně napadá fobie, uh-huh. jsou docela dobře jako řešitelné i, i bez léků, právě psychoterapií. Uh-huh. Takový ty strachy zvýšek, hadů, podobně. Uh, obsedantně kompulzivní, takový ty neurotický poruchy, jako uh-huh. obsedantně kompulzivní porucha. Uh, z těch úzkostných poruch třeba... Um, Panická porucha si myslím, že se dá dostat dost dobře uh-huh. jako, jako pod kontrolu a, s lékama, s psychoterapií. Tam je právě podle statistik jsou nejefektivnější jako kombinace uh-huh. právě psychoterapie a, a, a těch léků. Jo? Takže to, tohle jsou takové... třeba ty hlasy? To? Jo, ta schizofrenie... A... Vlastně těma lékama je ve většině případů velice dobře jako manažovatelná, jako že se dá dostat velmi dobře pod kontrolu. Hmm. Problém je ten, že ten člověk ale musí brát ty léky potom jako opravdu pravidelně, poctivě. Samozřejmě i tak některému tomu procentu lidí prostě se to jako vrátí hmm. i přes ty léky, ale v drtivé většině, pokud berou ty léky poctivě, jak mají, uh, tak po jakoby, první epizodě, pokud mají zase jenom mm. tu jednu epizodu, nebo ještě třeba dvě, tak se můžou vrátit v podstatě úplně jako normálně do života. Mm. Jo? Nebo b- bipolární porucha, kdy mají třeba uh, ep- epizody, že mánie, mm. kdy taky jako vlastně uh, nejsou úplně v kontaktu s realitou, kdy začnou podepisovat ty smlouvy, nespí, cítí se báječně, prostě nakupují, jo? A... A vlastně i takovýhle člověk prostě s těma lékama se dá, jako měli jsme pacienty, pacienty, který prostě se potom zase vrátili, jako úplně jako měli plnou kvalitu života, prostě. Ale nesmí se to prostě opakovat moc často a musí být jako vůči sobě v něčem jako zodpovědnější dávat si hold prostě na to duševní zdraví o něco větší jako pozor. Že ti napadá taková, jako říkám, kde je vlastně teda ta realita?
0: No, no. Co, mi, co mi teda? Že to pojímání té reality je strašně taky něco hrozně jako křehkýho.
1: Jo, je. Je určitě. Uh, zase toho, na, na tohle by byli mnohem lepší určitě nějací psychologové, který mm-hmm. prostě to umí zabalit do takových těch hezkých jako teorií a, a, a všeho. Mm-hmm. Ale pro mě, pro mě jako Jaká je tvá
0: realita vlastně? A jo, takhle, jako přímo moje realita. Protože no. mi to připadá, hrozně no. prostě zajímavý, že vlastně každý má tu realitu jako jinou. Já vím, že když pak... No. Kdo vám zvoní? No. Kdo vám zvoní? <laughs> <laughs> Když to ohrožuje vlastně jako ty druhý, tak je to asi jako nepříjemný, ale že každý si tak žijeme trošku jakoby ve své realitě. a říkám si, kde, kde je ta hranice, říkám si, třeba už moc s ním, nebo třeba teďka málo s ním, kde, je vlastně ještě vlastně v pořádku?
1: No, <laughs> já, se, já, se, já se trošku zamyslím, myslím si, že... Uh... Dokud ještě jako pojímáš, je to vlastně o těch tvých reakcích. Dokud pojímáš trošku jako, co se děje kolem tebe, tak vlastně i adekvátně zvládáš jako reagovat. Že? Když přijdeš jako na návštěvu, tak se neslíkneš do spodního prádla, nebo teřeš si pivou u nich na gauče, nepustíš si telku a neřekneš, jako nevotravujš, jo? Nebo bereš, že jsi třeba na nějaký společenský akci a podle toho se nějak jako chováš. Jo? Um... Nebo dáš lidi na ulici, protože potkáš, protože si řekneš, že máš prostě, nevím, modrou bundu, takže to znamená, že prostě deš po mně, jsi součástí mafie, nebo takhle, jo?
0: Ty jsi zmiňovala, že pro tvojí praxi je nejsilnější metoda pozorování, pozorování toho pacienta.
1: Ta, ta Taky. Ještě teda dialog, jako pro psychiatra, určitě musím ano. mít dialog, ale jo, určitě.
0: Mě zajímá jestli jsou ještě další metody, protože já znám třeba, že ukazuješ
1: člověku ty skvrny. jak se to vůbec jako reálně něco děláte? Jo, 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 to je Rorschachův test ano, osobnosti. Ano. Zrovna právě té osobnosti. A je, bývá součástí psychodiagnostického vyšetření. Mm-hmm. To provádí zpravidla teda psychologové. Mm-hmm. A pomáhá nám to právě k těm diagnozám. Jestli ten člověk má vlastně takzvané jako psychotické kvality, jestli jako se jedná o psychózu, nebo byl prostě třeba jenom pod vlivem drog, Mhm. Jednalo se o nějakou akutní intoxikaci, nebo je to porucha osobnosti. Jo, takže tohleto psychodiagnostické vyšetření jako může být hodně cený. A co tam třeba ty lidi vidí? To znamená, že
0: jak vy poznáte, že tam vidí teda něco divného? Když to vidím já, řeknu si, nevím, vidím
1: tady démon tady to
0: je další démon. <laughs>
1: tak, řeknete, aha, tak to není úplně dobrý. Já se, já se přiznám, že uh, já jsem do tady, já, já jsem se na to p- Ptala jako kolegyní psycholožek, ale nikdy jsem nepronikla nějak do hlubin na testu ani celého psychodiagnostického vyšetření. A je to vlastně hodně, jako tam, tam se ty odpovědi různě tak jako bodujou a spadají do určitých hmm. kategorií a ty se potom jako hodnotí a tak. Takže potom, potom je to vlastně, a to celé vyšetření trvá třeba se dělá několik dnů, protože trvá dohromady třeba čtyři až šest hodin, jo. Takže... Já myslela, to jsou si myslím, že to jsou čtyři obrázky. je právě, aby jsme mohli jako validně říct, tak je jako hodně testů osobnosti. Mm-hmm. jsou různé testy jakoby, na, 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 na ty psychotické mm-hmm. kvality, a tak dále, a tak dále. Na kognitivní funkce, jo. Že, že zase třeba víte, že mluvíme, že starším lidem dáváme takový ten mini mental test a, a tak dál. Jo, aby jsme jakou mají paměť, jakou mají ještě pozornost, jaký mají ty exekutivní funkce, jakože zvládnou překreslit domeček a tak, hodiny, jestli ti nakreslej. A i podle toho vlastně zase to nějakým způsobem bodujeme a podle těch bodů teda říkáme, hele, už by tam byla potřeba kognitiva, nebo jo, zase jako věda, jako medicína se snažíme nějakým způsobem, Uh, dosáhnout toho, abychom co nejobjektivněji byli schopni popsat stav toho pacienta. Metodama, žeho, který jsou opakovatelný a kvantifikovatelný a tak. No.
0: A kdybych třeba já chtěla, nevím, jeden se průvodnit, nemusíte, já si přijdu z nějaká divná, třeba na mě lez nějaká porucha.
1: <laughs> je,
0: možný, je možný třeba se někam zajít a říct, jako, že
1: chci všechny ty ty testy podstoupit? Uh, okay. O, obvykle ne, obvykle jako <laughs> a buď se dělají za hospitalizace, když si opravdu jako chceme být jako opravdu jistí, že prostě postupujeme správně, nebo ten, ten pacient, jako, aby, abychom to měli prostě jako potvrzený a tak. No a v té ambulantní praxi, asi je to jako, jako záleží, s kým se domluvíš, možná někteří psychologové tak jako dělají, nevím. Nicméně, Nedoporučuje se to i z toho důvodu, že když potom by opravdu něco propuklo, tak už si to vyšetření jednou podstoupila, už si trošku jak už, už jako budeš, ne, už, ne, nebude mít už takovou výpovědní hodnotu třeba. Takže se nedoporučuje to dělat jenom jako, <laughs> jako ze zvědavosti nebo srandy. A jináč tam prostě mě uklidňuje, že na jednu stranu mě uklidňuje, že když člověk má tu psychotickou epizodu, tak o tom většinou jako neví. Jo, takže on si, že prostě by byly i pludy, jakože že třeba jsem udělal pacienta, který jako, žil ve světě Harryho Pottera. Jo, to je a, pěkný. A jo, a to by bylo skoro líto, jako jo, a jako z toho dostávat. Já jsem obrovský fanoušek Harryho Pottera, takže ano, já si ve své hlavě jako žiju, žiju velmi často ve světě, ve, ve světě kouzelníků a bradavic a, 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 a mm-hmm. prostě a tak. Ale, a tak jako jsem si říkala, že ta realita je příjemnější než ta naše. Ta jeho zrovna, kterou teda prožívá. No, ale, ale jinak potom ten zbytek těch poruch, nějakým způsobem jako samozřejmě víš, že, že úzkosti cítíš, depresivní poruch, jako de, depresivní epizody. A s těma se také jako s depresivníma epizodama, s, nebo s depresí se mu o sobě se tak jako těžko něco úplně dělá, mm. protože zase z podstaty té diagnozy vyplývá, že nemáš chuť nic dělat, což mm. je ten člověk apatický, jako hypobulický, z ničeho nemá radost, do ničeho se mu nechce, cítí se vyčerpaný prostě. Takže zase, pokud prostě včas nezatáhne za tu brzdu, kdy ještě aspoň je schopný nějak jako dojít k té pomoci, tak. A pak zase je to jako, bych řekla, i hodně na tom, jakoby by jeho systému, aby mu pomohli prostě ho někam s tím dostat. Ty se
0: snaží dělat hodně o ohledně psychiatrie. Mě zajímá, jaký jsou největší kliše, které tě třeba šťou a chtěla by se změnit?
1: <těk> Jak je spousta. Bohužel, bohužel, jich je spousta. Právě třeba například, že deprese je lenost. Jo, nebo setkávám se často s různýma jako jakože kdyby, kdyby měly děti, tak by se museli zvednout. Já jsem máma od dětí a musela jsem se zvednout. A já, si vždycky, já vždycky říkám, to je skvělé, že byste se byla schopna zvednout. Ale potom můžete mít klidně zkusku se samotným prezidentem země Koule nebo být součástí Avengerů a jít zachraňovat světa, nezvednete se, protože prostě, protože prostě se nezvednete. Protože to prostě jsou ty nemoci. To je asi, jako kdybychom řekli, jako že diabetici jsou líní si vyrábět inzulín. No. Jo, prostě, jako kdybys byl co k čemu, tak si ten inzulín vyrobíš. Jo, prostě snažím se jim to hodně přirovnávat k těm somatickým nemocem. A... Ono je pravda, že často lidi ty psychické diagnozy hodně Že Říká si, tak má zdravý ruce, nohy, tak může jít do práce, ne? <laughs> Přesně tak, a pak se diví, že ten, že ten psychotik nebo ten autista nebo prostě kdokoliv, jako tam natropí občas více škody, než užitku, a není to jeho vina. Jo, prostě měli bychom brát v potaz, že jako každý můžeme fungovat v určitých podmínkách. Jo, a ano, povale česká varen dopolí a továren, to úplně miluju, no, že prostě deprese, tu to se to vyženeš, jako prací. Pak když vám nic neudělá radost, tak prostě opravdu vypadáte, jako byste dostali polibek od Moskomora, Ten člověk může zemřít na tu depresi, oni se to neuvědomují, ty lidé, že prostě může zůstat ležet v posteli, nenapít se, nenajíst se a to je konec, jo, že se může zabít pod vlivem těch hlasů, že prostě při té úzkosti může natolik trpět, že propadne prostě nějaký závislosti na lécích, na alkoholu, prostě až to vlastně taky dojde k nějaký sebevraždě. Uh, podceňují to, často se toho bojí. Já se obávám, že i ten začátek našeho podcastu vlastně dneska je takový jako na některý lidi docela temnej a strašně se toho jako bojí. Jo, že vlastně o tom tématu ani nechtí slyšet, protože je pro ně natolik jako odstrašující. A, a občas se s tím jakoby setkávám a jsou to lidi, kteří právě nějakým způsobem asi by se necítí úplně dobře ve své kůži a, a jo a tak, tak nějak jsou jakoby úzkostlivější a, a, a přebírají si to, hmm. nebo, nebo v tom hledají jako tu podobnost hmm. sami se sebou. A, a pak vlastně už jako nějaká osvěta, tohle je úplně jako, to už můžu říkat, hmm. co chci, ale už to tam prostě neprotluču, protože se bojí. Hmm.
0: Mně přijde, že spousta lidí se strašně brání léku. Že oni by jako nechtějí k psychiatrovi a už vůbec nechtějí brát antidepresiva. protože antidepresiva, to je to největší zlo, to, co v nás prostě
1: zničí. Prohra. Prohra. To uh-huh. přece jako to zvládnu sám, to přece zvládnu, jako když to zvládnu. A je mi z toho vždycky strašně smutno. Jo, díky. Tohle je další jako věc, která mě jako hodně mrzí a štve, protože jako když nám hně zub, bo tohle tak jako taky si neříkáme, že to zvládneme za každou sami doma s kleštěma. Jako. jo? Když prostě potřebujeme, když nás zlobí žlučník nebo já nevím cokoliv, prostě tak jako taky se neoperujeme v kuchyni doma prostě nebo neumíráme, neumřeme za každou cenu, abychom to zvládli sami. Ale z nějakého důvodu prostě tady máme jako zavedený takový ten kult toho výkonu. Hmm. Prostě na výkon zaměřenou společnost, že musím tohle zvládnout sám, musím být výkonnější, lepší, chytřejší, rychlejší, no. samostatnější. Až nakonec jako se setkáme s tak bizarním perfekcionismem, jako že, že maminka nemůže ani okřiknout svý dítě, protože, panebože bože, co jsem to zahmatku, když okřiknu svý dítě, když mi jako tečou nervy z to dítěte. Jo? To si myslím, že se všichni shodneme, že je přece jako normální, že prostě... Vztah rodič-dítě není snadný, jako, není snadný být rodičem a určitě všichni víme, že není snadný být dítětem někdy těch daných rodičů, jo, a, a je běžný jako se, se, se hádat a mít nějaký konflikty v těch vztazích a i to mi přijde, že ty lidi vlastně jako, jo, že ne, my se nesmíme hádat, my musíme být perfektní a pořád šťastní. Jak to, že nejsem šťastný šťastnej? Všude mi říká, že mám být šťastný Podívejte se na Instagram, na Facebooky, všichni jsou šťastní, proč nejsou šťastní? A, a léky mi nepomůžou, já pro, jo? prostě já hmm. jsem celý špatně asi a to. A přitom ty léky vlastně vůbec neznamenají jako konec hry, znamenají často vlastně podporu pro to, aby ten člověk vůbec mohl třeba podstoupit tu psychoterapii a aby si pro sebe mohl najít jako řekněme lepší polohu v tom životě nový smysl v tom životě prostě, jo? A nebo to může zůstat prostě no u těch léků, kdy taky měla jsem vlastně video o tom, že, že je spousta různých jako druhů deprese, o kterých se mluví. Reaktivní na situaci, ale prostě i, i při hypofunkci štítný šlázy, při zánětech a tak dále, jo? Takže pro někoho je to o té psychoterapii, pro někoho je to vlastně o těch lécích, pro někoho je to o té kombinaci, pro někoho je to o somatická nemoc. Jo, kdy zaléčíme třeba tu hypofunkci štítní žláze a ona i ta deprese zmizí. Takže... Uh,
0: jo, rozumím. Uh, proč si myslíš, že se ve společnosti ta psychika tak podceňuje? Protože je to něco, co vlastně ten člověk jako nevidí, takže to, co nevidí, vlastně jako neexistuje. Protože mi připadá, že jako léčení prostě psychických problémů, Není zase tak jako
1: cool jako léčit si zlomenou nohou. <laughs> jo, pro, taky si myslím, že vlastně u té zlomené nohy máš nějak ty výsledky, jako mnohem mm. rychleji. Zlomená noha, sádra. Dobrý. Nějaká rehabilitace, chodíš. Jo, blbě zlomená noha, šrouby, sádra, chodíš. <laughs> jo, ale přesně jak říkáš, u, u té psychiky je to vlastně něco jako hodně uchopitelného, často vlastně že nepřenositelná zkušenost. Mm. Já, když vypadáš normálně, tak co ti je? Jo. jo. Jo, 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 To je možná další problém, že ten člověk často
0: vypadá vlastně normálně, no. A pokud teda nemluví těma dvěma hlasům, tak <laughs> to se do už
1: jako... <laughs> že to asi už jako není v pohodě, ale když vypadá normálně, normální normálně zdravej, no. Ano, pokud to není, tak jako se za čoukra, už už, jako, tak ještě, ještě, ještě dobrý. Ano, přesně tak, jako, to je vlastně zase jedno z mých videí, který taky jako vyvolalo docela... Uh rozruch trošku na poměry teda, <laughs> tak bylo vlastně o tom, jako jak, jak má vlastně vypadat člověk v depresi. Hmm. Jo, že já můžu mít ještě jako, můžu mít jako, jako lehčí depresi, při který ještě můžu být úzkostně depresivní, můžu přitom ještě do určité míry fungovat, chodit do práce, být strápená už mi není jako dobře, jo, ale ještě furt se třeba prostě zvednu. Jo, ale už prostě říkám, už psychicky trpím, už mi není dobře, už třeba myslím na to, jako, že bych to už třeba i ukončila nebo něco. Hmm. A je to kliše, že ty lidi, kteří potom pláchají sebevraždy, o tom nemluvějí. Hmm. Někteří o tom mluvějí, dost nahlas. hlas. Ale prostě jak mají pocit, že nikdo neslyší a už jim to jako, fakt jako jedno, už jsou takový apatičtí, tak to klidně jako řeknou. Jo? Hmm. A pak prostě jdou a udělají to. A pak jsou lidi, kteří už prostě se ani neučešou, ani neoblíknou, ani už do té práce nevstanou a prostě už zůstanou jenom jako ležet. to středně těžká, těžká deprese. A já třeba,
0: já se teda můžu říct jako vlastní zkušenost, jo, ale asi jsem určitou formu deprese zažila a ono opravdu nejde vstát z té postele, ono to nejde. To je jako, když tam jste přikovaný a já kdybych se zvedla, tak budu totálně schrbená, ujdu pět kroků a musím se vrátit do té postele. Jo. To prostě, to nejde. Nejde to fungovat. Jo. Jo,
1: a mně přijde vlastně vždycky jako strašně líto a strašná škoda, když na, na tohle, prostě na nějakou by osobní zkušenost někdo reaguje zase tou svojí osobní zkušeností, že ale já jsem se zvedla. Tak, super, že ty se zvedla. Tak prostě jsi měla lehčí, jinčí prostě, Aha. jo. Ale co kdybychom si řekli, Hele, tohle mě mrzí, že se s tímhle prošla. Prošla jsem s něčím podobným, bylo to dost na Nikdo mě nepodpořil. co bychom hmm. si to podporu dali navzájem. Hmm. To, to je asi jeden z mých jako největších jako takových po, point a, a, a taková ta message, taková ta zpráva, hmm. kterou chci asi nejvíc. Jako vlastně, nevěděla jsem, že ji chci předat, dokud si mi nezačala předávat právě jako pomocí, hlavně teda jako přes ty livestreamy a videa, kdy jsem zjistila, že o, o to ty lidi vlastně, že, že tohle jako vlastně nemají. Že, že najednou takhle vznikla vlastně ta moje komunita těch jednorožců, který, který vlastně řekli, ty to je tak skvělé slyšet, že nejsem Magor protože beru antidepresiva, mm. Nebo protože chodím na terapii. Nebo protože prostě se mi stalo něco takovýho a, a prošel jsem si tímhle. A vlastně najednou jako <laughs> najednou jsme se snažili jako se, u, ne, u, učíme se, nebo snaží jako, přetvářet ty komentáře, jakože Tohle hnusí, když vám řekne někdo takovýhle komentář, že? A co kdyby místo toho řekli, hele, to mě fakt mrzí. Máš to těžký. Jo? Vidím tě, slyším tě, držím tě palce. Doufám, že to bude dobrý. Vyhledej tu pomoc. Přeju ti, abys dostal tu pomoc, kterou si zasloužíš a kterou potřebuješ. V té formě, ve které ji potřebuješ. Jo? To, to mi strašně chybí. Laskavost. Laskavost prostě všude na světě.
0: Ty jsi teďka zmínila asi nějaký to tvoje hlavní know-how, tak se tam se ještě něco, co bys ráda zmínila nebo ráda lidem předala? Nebo klidně řekla, jaký máš plány
1: dál? <laughs> uh, no, plány teď právě na tom zdravotně nejsem úplně dobře, takže plány jsou takový trošičku jako nejistý. Nicméně bych uh, hrozně ráda v tom dál pokračovala v osvětě a v nějaký edukaci, Myslím si z těch reakcí právě na těch sociálních sítích, že jako zájem o to je. A díky tomu se tady i u mě v <laughs> <podcastu, laughs> protože se <laughs> ti lidi vybrali, že tě chtěli. A za, za to teda mimochodem jako strašně moc děkuju, to, to bylo pro mě enormně potěšující. jako enormně. Takže všem, co mě tam kdy psali, tak zlatý děkuju, protože Vždy. jsem jako samka kůctem vždycky chtěla. <laughs> A... Moje přání je prostě, aby, aby to nezaniklo a i kdyby náhodou už jako prostě mě to třeba to zdraví jako nedovolilo, nebo okolnosti třeba i na nějaký čas jenom, tak aby aspoň něco z té jednorožtší komunity, jako, jako zůstalo a možná až uvidějí nějaký příspěvek nebo komentář někoho, kdo se jako trápí podobně tak místo toho, aby tam přistálo se magora a blázen a, a, a běž pracovat, tak aby tam třeba přistál nějaký laskavý komentář, jako nevzdávej to, bojuj za sebe, ještě stojí to za to a jsme s tebou, nejseš v tom sám a prostě aby na těch sítích možná a celkově v našich životech zůstalo trošku víc laskavosti. Tak to je krásné poselství nakonec, no ti děkuju. Já děkuju.